0: 很多时候，我们的选择并不是内心的声音，只是对安全感的向往。比如，并不想赢，只是怕输；比如，并不是爱，只是孤独。许多人都在这种中间状态里并不舒服，又不敢怎样。声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。小飞鱼心情不好的时候，就会很想录节目，因为对于我自己来说，录节目的过程就是一种治愈自己的过程，也是一个很放松的状态。因为在这个过程中，我是一种享受，很高兴能够和你们在电台里相遇。我们大多数人在二十多岁的时候都会感到迷茫，不知道自己未来的路要怎样走，不知道现在我应该做些什么才能是对自己最有用的。今天，我想和大家分享一篇来自于作者凉爽的文章：你二十多岁时的生活方式，决定了三十岁的打开方式。我这两天在统计读者留言时，发现二十多岁的妹子们给我提问最多最频，他们的问题七成以上是与迷茫挂钩。有暂时找不到理想工作先读研究生的，有进入大公司却担心能不能够过试用期的，有着稳定工作却觉得没有挑战的，也有做着挑战工作觉得不稳定的。让我印象最深的是，有个妹子读了我之前写的一篇文章。二十岁是女人最差的年龄，她觉得文章很扎心。昨晚辗转找到我，她说她就像我文章中写的那样，买不起好用的化妆品，买不起好看的衣服包包，去不了想去的地方旅游，搞不定业务上的复杂困局，看不清身边的感情真伪。二十出头的自己，又穷又迷茫，又焦虑，又没有经验。很担心三十岁后会不会好起来。作为写作者，看到读者赞成自己的观点，觉得高兴。可昨天我看到他那篇很长的留言，我心里一点也高兴不起来。我之前把文章标题定为“二十岁是女人最差的年龄”，是要加大马力怼一怼“二十岁是女人一生最好的年龄”这种说法而已。昨天我回复他：“三十岁会不会好起来？”关键在于咱们二十多岁时的梦想和生活方式。上个月，我看到大学室友小外发的朋友圈，祝自己三十岁快乐。九宫格的配图依次是这九年来每年的照片。一众同学纷纷在他的评论里致青春。看着照片里一年比一年明媚从容的小 外， 真难想象他大一进校时模子里的暗淡。他那时说话有些结 巴， 激动起来更像是把话说成断线的珠子。皮肤很 黑， 居然也没让自己显瘦一点家里攒钱给他哥买 房， 他的生活费捉襟见肘。专业被调剂过。他本身对生物兴趣不大，他知道自己的处境和劣势，所以特别努力。听说朗读对口吃有益，经常深呼吸几次后开始朗读。听说物流热门就报名考证，听说英语过六级有就业优势就猛做真题。但他有次跟我说：“不管以后我简历多棒，都很难通过面试。”我听完很心塞。我们发现。平时紧绷的他，在看漫画时醉头如望我。我们常常夸他画画有天赋，确实也是。他随便画个漫画，人物就惟妙惟肖，连生物实验课上他画的显微镜下的微生物都比我们像很多。在我们近乎无耻的鼓励下，小外开始画寝室日记，给我们六个人每人设计了卡通形象。用九宫漫画记录下我们寝室的趣事和口误，后来还去图书馆借来教程，自己研究 PS 和 Flash， 高分过了计算机三级考试。我们看着自己的卡通形象，先从纸上的黑白板到电脑的彩色板，最后发现还能有情节、有音乐的一帧一帧动起来，每个人都把它夸上天。毕业后。小外去某公司当了两年的储备干部，工作间隙也一直抽时间学课程练画工。后来他回老家省会，转行做了自己喜欢的动漫。这几年看他的活力朋友圈，听他给我发的流畅语音，图文声色之间，我觉得他的状态越来越好。我真心感慨，三十岁是对二十多岁梦想和努力的一次小型验收。我以前采访过全球青年领导力品牌的创始人张萌，他三十岁前的履历开挂的让人惊艳。北京奥运会火炬手，非你莫属特邀嘉宾，参加 APEC、达沃斯、博鳌论坛如同家常便饭。做公益、出书、演讲也没闲着。一年一度的全球青年大会，当我们买着马云家的东西时，他和马云同框。当我们听着总理的政府工作报告时，他和总理面对面；当我们在电视上看希拉里竞选时，张萌曾和他对过话。我加了他微信，他朋友圈里时常出没着很多我得在电视上才能够看见的大人物。一下要拍第六本新书的封面，一下领到了奖状，一下录完喜马拉雅上的音频，一下晒出下班加油站公开课的笔记。关键是在各种合影和视频中，眼神放光、身材高挑、白赞知性的萌姐，长得还真是好看又耐看。我心中那个又忙又美的女人名单中，又多了一名猛将。我羡慕、嫉妒、恨了一分钟之后，好奇她究竟对以前的日子动过什么手脚。我问萌姐怎么拿到英语演讲全国冠军的，她说。感谢自己定下的一千天小树林计划，每天早上五点起床去学校小树林，大声朗读三到五小时英语，无视旁人的侧目和笑话。北京冬天足以把女生的大姨妈冻成毛血旺，可我整整坚持了一千天。他是个不折不扣的早起新人，他说。这是他早上五点钟起床的第十八个年头了，而且还组群带着很多小伙伴早起。他吐血给我安利跑步，长跑真的很能够增强免疫力。以前我是个动不动就感冒的大病号，后来长去四百米环形跑道上圈数递增到电影跑步，现在就算周围一票人感冒流鼻涕，我都不带被传染的。他很关注每天的时间都去哪儿了。我会记录自己每天干了什么，每周干了什么，统计数据是自我评估的依据。每年的大年三十儿都会把自己关在屋子里，不断的复盘和评估。他说，任何状态都要专注。我工作时切换成工作状态，屏蔽掉其他杂事；在家陪父母时，几天都不刷手机。2016年的元旦，看到他在朋友圈写了这样一段总结：新年第一天，我还是30岁。计划总结，谈谈我的坚持：连续23年坚持写日记，每日自省；连续17年每天坚持早上5点起床开始读书学习；连续16年坚持每天一至两杯咖啡，保持充沛的体力和精力。连续15年坚持使用效率手册规划自己的时间，连续9年坚持旅行、学习、思考，行走30多个国家，连续5年坚持每年出版一本书，连续4年坚持创业迎难而上，从没想过退缩，连续4年坚持每年演讲100场以上，训练自己的口才与表达。连续三年坚持自主学习，构建新的知识体系。连续三年坚持“与人为师”计划，每年向五十个人物学习。经过一段时间观察和了解，我知道了为什么三十岁时他这么成功。二十多岁，甚至二岁之前的那些坚持、死磕。自律、专注和时间管理达到量变极致之后， 3 0岁迎来了质变，是件顺其自然的事20多岁你有怎样的生活方式， 30多岁你就会有怎样的打开方式。30多岁脸上胶原蛋白没有减少，身上代谢速率没有变慢的人， 20多岁时多半饮食正常、作息规律，有运动习惯，会调节心情。三十多岁在职场上难以获缺的人，二十多岁时也曾受过委屈，躲在楼道擦干眼泪，回到电脑前，在原先的基础上又新增两个备选方案。三十多谈吐有料，文章有货，为人有趣的人，二十多岁时经常看书、旅行、思考，把见识和能力都结结实实地长在自己身上。你的皮囊里有你的生活习惯。你的能力里有你的试错所得，你的人格里有你的认知沉淀。人与人的目标和轨迹各有不同，但我喜欢的30岁打开方式是这样的：从20多岁起，边见众生，边见自己，不断新陈代谢，不断野蛮生长。所有光芒需要时间才能够被看到。年龄没有比较级和最高级，只有顺承关系。你二十多岁时的生活方式，决定了三十岁的打开方式。今天的这篇又是一篇励志文，但是我发现，不论我们是在二十岁焦虑，还是在三十岁之后开始有的焦虑，我们这一代，不论是九零后、八零后、零零后，都会有一些共同的焦虑，那就是。我们如何才能够赚到更多的钱，在这个世界中有我们存在的价值感？其实，我们只有正面这些焦虑，我们去思考，到底我们怎样才能够获得自己完满的一生，做到更好的自己？我觉得这就是一个很大的进步。好了，今天的节目就是这样。喜欢我的节目，记得点赞哦。祝各位晚安。
1: Do not know who I am, but still know that I'm good. Long as you're here with me, to be drunk and in love in New York City, midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better. Waking up in this bed next to you, swear the room yeah got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long. Guys, I like me better when I like me better when I'm with you. Stay you are, stay you are, stay. You are. First time I see for a long time, 'cause I like me better when I like me better.、When.